0: Opa, eu sou o Arthur. E eu sou o Derek. E vocês estão ouvindo o Área 42 Podcast.
1: Bem-vindos ao Hora 42, e hoje o podcast é sobre Sandman, estou aqui com meus dois convidados Arthur e Derek. se apresentem aí, galera.
2: <risos> e aí, gente? Olá, seres humanos. <risos>
0: Ficou muito ruim. <risos> não, não, não. Relaxa. <risos> As primeiras vezes é travado mesmo, demora a sair. Obrigado, Luiz, por nos
2: apresentar no seu podcast novo aqui, falando sobre Sandman. <risos> Mas o Arthur tem que lembrar a galera de fazer alguma coisa.
0: É isso, sonhadores e sonhadoras. Primeiramente, de seguir a gente aqui no agregador que você estiver ouvindo, seja ele no Spotify, Google Podcasts, Deezer, Podcasts, onde você estiver. Lembrava também de vocês entrarem aqui na descrição, porque tem todos os nossos links para todos os agregadores, inclusive para o YouTube. Links da Isis, links da Isis. Também, vai estar aqui na descrição. Inclusive para o YouTube, que tem coisinha nova chegando. Se você está no Spotify, uma coisa que eu não posso esquecer é Cola um pouquinho a tela aí pra cima, vai lá nas estrelinhas do nosso perfil e dá 5 estrelas que pô, estamos tá aqui toda semana, trabalho dedicado. Dá esse, esse moral aí pra gente porque ajuda muito na divulgação. E por último, mas não menos importante, não se esqueçam de olhar o nosso clube lá no Apoia-se que tem várias recompensas, vários preços diferentes. Você olha o que te agrada mais, o que cabe no seu bolso e vem fazer parte aqui do clube.
2: pessoal, vocês amaram essa série que nem toda a internet ou
0: não?
1: Eu achei legal assim.
0: Eu tô nessa aí também, achei legal E você Arthur? Ah, eu achei a série boa Não vou falar que eu achei incrível, mas achei ela boa
2: Nós somos os únicos na internet, vocês sabem disso Sério?
0: <risos> Todos os outros lugares estão falando,
2: obra-prima, nota 10 nota 11 melhor adaptação dos últimos
0: dois dois dias
1: Esses são fãs, são os fãs, que os fãs são muito fiéis Coisa
2: muito,
0: muito fiéis. Muito, muito, muito Uma parada que eu tenho que falar é: eu sinto que, tipo assim, eu não sei se é muito é, é, rancor meu, pessoal, com isso, mas eu fico meio puto. Que parece que quando tem a, a mão do autor ali mexendo na série, o negócio fica certo. E eu fico muito rancoroso de a Netflix ter acertado com o Sandman e errado tão feio com The Witcher. Ah, você
2: acha que ia ser melhor The Witcher, aquele velho de merda, escroto, veste na parada? Chora
1: mais, pode chorar.
0: Ó,
2: <risos> Olha aí, é isso. <risos>
0: cara, eu não sei porque eu, eu sem sacanagem, acho que, todo, acho que é, é padrão. Pra todo fã de The Witcher tem que odiar o André Sapkowski, porque o cara só tá ali por dinheiro. Mas volta na Sandman, porque ah, é só um rancoroso.
2: O cara é um idoso, certo tá ele, cara. <risos>
0: Tem que ter amor pela obra,
2: cara. Se eu fosse dono <risos> dessa merda, cara, foda-se, faz aí série, é. jogo. O New Gaiman tá idoso também, tá olhando aí.
0: Cara, o
1: New Gaiman, eu acho que ele é diferente. Eu acho que o New Gamer é diferente nisso nas produções, porque todas as adaptações que eu já vi dele, assim, eu, eu li muita coisa dele já, e já vi, né? Cara, ah, é, é rapidinho,
2: Izzy. Eu tinha que comentar aqui que a Izzy é a maior fã de, de, de um New Gamer <risos> que já passou pela terra, tá?
1: Não, cara. Por que... isso
2: que essa mulher maravilhosa está nesse programa.
1: <risos> Mas eu amo muito ele, cara. Esse senhor me cativou. Mas tipo, toda todo toda produção que ele põe as mãos assim, acaba ficando muito boa. Porque eu acho que é isso, ele sabe fazer uma adaptação decente, que não seja idêntico, tá ligado? Não é idêntico, ele faz os ajustes que cabem fazer para deixar a narrativa mais interessante para um outro, para uma outra mídia, sabe? Porque também eu acho que não vale a pena você botar o um negócio cuspido escarrado e ficar uma narrativa chata, que às vezes não faz sentido ou que demore muito pra explicar um ponto, sabe? Eu acho que ele tem essa mão que flui as paradas de um jeito que agrada os fãs, sabe? Tipo, eu vi... Pô, muita coisa bate, sabe? Muita coisa. Eu acho que por isso que todo mundo tá gostando muito, porque quem lê os quadrinhos, pô, tem muita parada, sabe? É realmente só esses pequenos ajustes que ele fez pra narrativa ficar mais fluida, mais... Lembra muito a HQ. Assim, muito. É uma excelente como adaptação. É realmente nota 10.
2: Então, isso que eu ia perguntar. Porque tem muita gente falando que a história é hipsis lipsis do, do quadrinho. É igual. E uhum. é isso também? Você notou que tem mais similaridade do que diferenças?
1: Com certeza. Eu só gostaria assim de uma pegada mais... Carniceira. Cara, tem... Eu posso falar das cenas, assim, já começar de cara? Não, pode spoiler,
2: pode. foda
1: no episódio que aparece a Constantine, é, cara, esse é um dos meus arcos favoritos, assim, dele indo buscando os artefatos, né? E esse da areia é muito bizarro. Tipo, no, na HQ, o Constantine é, é o Constantine mesmo.
0: É o John, a... é porque sabendo dessa parada por causa do projeto que a DC tá fazendo com ele, ele não pôde ser o personagem original.
1: É, mas eu gostei porque, realmente, da outra vez que aparece um Constantine na HQ, é uma mulher. Então eu achei maneiro eles fazerem isso Puta, e isso
2: aí, aí sabia? Hã? eu não curti muito essa mudança não porque eu quero que seja um homem e tal, mas sim porque eu sinto que ela, ela não tem a mesma presença que o Constantine tem
0: entende o que eu tô dizendo? É. A figura, o John Constantine ele é muito carismático, talvez por isso que você ele sentiu é um, falta
2: ele é um rançolo místico o Constantine, e essa menina aqui ela é uma mulher bonita e vestida de branco
1: é, eu, eu vou falar ainda disso eu ainda vou falar disso mas, tipo, nesse episódio, ele é, ele é muito bom. Porque ele realmente vai na casa de uma ex-namorada dele, que ele deixou lá o a areia. E, mano, a casa tá, tipo, meio putrefada, assim, as paredes. Querem te consumir e, assim, é um desafio real entrar na casa e chegar até essa mulher que está sonhando, a vida dela é sonhar com aquela areia. E quando você chega lá, quando eles conseguem chegar lá, até ela, ela tá completamente deteriorada, Complet completamente.
2: Então, Parece... isso aí que eu queria perguntar também. Porque eu acho que essa série aqui, ela é uma mistura de conceitos muito bons com realizações que não me cativam tanto. Uhum. E esse daí, esse momento em específico, eu acho a ideia muito fantástica, porque quando ela apareceu primeira vez, eu interpretei rapidamente que talvez ela estivesse doente, e a areia do Sandman tivesse, sei lá, dando a ela os últimos momentos bons de vida. Mas não, né? É deixado claro que é a areia que fez aquilo com ela.
1: Uhum. É porque eu... ela meio que
2: ficou viciada, tá ligado? Exato. Só que ao mesmo tempo, entra no problema que eu acho que é a parada da realização. Deixando claro aqui, eu não li o quadrinho. Nem eu, nem o Arthur, né? O Arthur, tu liu alguma coisa não? Não, quadrinho não, só pesquisei. Então, eu não li o quadrinho. Mas, pelo pouco que eu ouvi do quadrinho... Eu vejo que o visual dele é muito característico. Principalmente dos personagens. O Sandman no quadrinho. Puta, ele é muito ele é foda. Exato. Ele é maravilhoso. Ele é uma parada meio Tim Burton. Ele é branco, alto, Sim, o cabelo cara. dele é, é, é grande, preto. Os olhos dele são negros, meio estelares, assim. Eu acho lindo o visual dele no quadrinho. Nossa, na... O de Tim Burton foi perfeito, é preciso. Não só ele, como outros personagens também. A morte no quadrinho, ela é todo, ela, tipo, ele é toda... O que eu quero dizer é que eles não são seres humanos, entendeu? É outra coisa. Parece ser humano, mas não é ser humano. A morte também é um ser pálido pra caralho. Que tem carisma também, mas ela não parece um ser humano e tal. Enquanto aqui na série, tudo foi adaptado pra ficar mais... Como eu posso dizer? Mais verossímil. Aí o, 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 o Sandman virou um cara branco mesmo. Não, não branquelo. Não pálido, e sim um cara caucasiano de cabelo preto. A morte virou uma mulher normal. Aquilo é negra, né? Mas virou uma mulher normal. Aí o visual de algumas coisas, que são fantásticos no quadrinho, na série ficou, sei lá, pra mim ficou só ok. Como, por exemplo, tem uma cena no, na, aqui na série, que pra mim é o melhor episódio 5, onde o, o Sandman tá com o, aquele vilão lá, o John Doe, John, John Dee, na mão dele, né? Lembra dessa cena?
0: Sim, sim, sim.
2: Essa cena no quadrinho, eu fui ver, e ela é linda. Por que que ela é linda? Porque é uma criatura gigante, pálida com os olhos cósmicos, com aquele cara na mão dele. Enquanto na série, é um, é um cara. É um cara <risos> com um cara na mão dele, só isso. Sabe? Essa adaptação visual, eu não gostei, mesmo eu não tendo lido o quadrinho. Como é que foi pra vocês?
1: Perda total. Tu, tu perde muito, tu perde muito. E essa cena específica que você tá dizendo, ela, ela é... Pra mim, ela é maravilhosa, porque ele faz de uma forma, você pode ver isso, acho que é em todas as edições, que ele faz o plot. Eu não sei se você leu essa cena inteira.
2: Não, eu não li nada. Só vi, só tá. vi.
1: É porque na, nessa cena, você tem um momento que você realmente acha que o cara conseguiu derrotar ele. Ah, tipo, mas
2: na, na série também, né?
1: Só que aí ele fez, tipo, é editado em todas as edições pra você virar a página e só quando você virar, você descobrir. Porque tem muitas HQs que, tipo, dá pra você ver o final olhando pra outra página, entendeu?
2: Sim, sim, sim. E ele
1: teve o cuidado de, em todas as edições, fazer isso. E foi a surpresa, quando você tá lendo pela primeira vez, né? Você fica em êxtase, tipo, caraca, o cara na mão dele minúsculo e ele é o um sonho, porra. Ele é foda, entendeu? Tu achou mesmo que ele ia morrer assim, sabe? Entendi, então, assim, nossa. E o visual, o que eu senti muita falta de cara... Foi os olhos.
2: É, é. é.
1: Eu entendo que é pra deixar o personagem mais carismático, mais humano. Falhou miseravelmente. <risos> mas, cara, o Sandman do, do, dos quadrinhos, o olho dele é tão escuro que é, tipo, descrito como se aquilo fosse um. É, às vezes as pessoas veem vislumbres de estrelas, mas às vezes é só nada. é Só uma mas, escuridão total e tipo, é ai, porque
2: cara. ele não é um ser humano. Isso é. Nem... <risos> Enquanto na série ficou um cara, inclusive eu já vou falar mal aqui, esse ator é muito ruim, cara. Esse protagonista, Autor. o ator do Sandman, Arthur, eu achei ele péssimo,
0: cara. Também não gostei, não achei péssimo, mas eu achei que foi fraco.
2: Nossa, ele não me passa nada, ele não me passa ameaça, não me passa nada, não me passa que ele é um, um deus, que ele é o, o rei dos sonhos, que ele é um cara foda, que ele é imortal. Não, me passa só que ele é um cara, ele é um cara que tá ali lendo um texto. E, e, e eu acho ele pior quando ele entra em contraste com outros atores. Aquela cena maravilhosa dele com a Lúcia que daqui a pouco a gente fala que a cena é muito foda, a diferença da qualidade de atuação Nossa. dele com a Brienne é, é colossal. Chega a dar pena do cara. Não, dá
0: vergonha, real.
2: <risos> é. Dá vergonha, dá vergonha.
1: Cara, eu achei que ficou uma parada meio emo,
2: anos 2000. Exato, exato. Nossa, Mas... <risos>
1: Foi isso que me remeteu, assim, sabe?
0: E aquela vozinha que ele faz assim o tempo todo. Nossa, que é muito ruim, cara. <risos> é muito ruim. Não, tipo assim, eu acho que a gente pode dizer tranquilamente que dois atores que carregaram essa temporada nas costas foram o Lucifer e o Corinthians. Sim, sim, sim. Porra, o, o tá Corinthians? Muito bom, cara. Puta que pariu, meu parceiro. Ele manda bem esse cara. O Corinthians é, é o Bori Holdbrook, um negócio assim. Ele faz slogan. Mano, esse cara, eu... eu, eu ah, ele é o Logan. Ele é o Logan, ele é o Logan, ele é o Logan não, ele é o... aquele cara lá do Logan de mão, mão de Ele
2: também tá naquela série Narcos da Netflix, não é ele?
0: É, sim, sim, fez Predador também, mas... É, Foda. Então, e tipo, cara, desde quando eu vi ele pela primeira vez no... Acabei de falar, no Logan, mano, eu olhei aquele cara, esse, esse mano tem talento pra ser cara de ação fazer um, 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 os personagens maneiros de ação.
2: Calma, ele tem talento
0: pra ser um, um filho da puta, é isso que você quer <risos> dizer, né? Tem, é, Tipo, é, ele tem talento pra ser cuzão também. É. Não, mas ele... Mas, empregador apesar do filme ser ruim, ele manda bem também na ação, mesmo sendo bom, é. bonzinho.
1: Cara, quando eu vi o Corinthians eu fiquei assim, é agora. Eu fiquei esperando a carnificina. Tipo, sei lá, pelo menos um... Sabe, uma parada mais grotesca, porque ele, no, nos quadrinhos, ele é visto como um assassino, assim, muito impetuoso, muito sangrento, tá ligado? Aí sangra do, dos olhos-boca... Não sei como definir aqui o... Dele, tá ligado? Eu pensei que nessa primeira cena, que ele tá matando uma pessoa... Bem no início... Fosse ser mais assim... Entende? Sim, sim. E, pô... É, é... Algumas coisas... É porque eu entendo que existe a limitação... Toda adaptação... É por isso que eu sou meio contra a live action. Tanto na animação, quanto nesse meio das HQs... De fazer algo muito fantástico... E você limita muito esse mundo... Quando você passa pra uma produção, assim, audiovisual, sabe? Então eu já entendia que, que a gente ia ter uma perda muito grande. Mas, sei não, lá, cara... Rapidinho,
2: eu concordo com você nesse ponto, de que, obviamente, por ser um live action, tem limitações que um quadrinho, uma animação, não, não teriam. Inclusive, você falou pra mim no WhatsApp que queria que o Sérgio Minha fosse adaptado por uma animação que seria mais interessante. E eu concordo, seria mesmo. Mas tem coisas que a desculpa de ser live action não cola. Porque, por exemplo, o visual do Sentiment, pô, dá pra, dá, dá pra mudar com, com uma maquiagem, colocar um cabelo melhor, colocar uma, uma, um, um design de produção mais interessante ali no Uma, lente de, dele. uma, uma lente, lente de contato. Uma contato. lente de contato. Podia custa...
0: uma maquiagem pra deixar ele com o rosto mais esquelético também, que nem tem uma bebê.
2: Colocar uma lente de contato maneira no cara, um efeitinho maneiro, um cabelo de Tim Burton, uma peruca maneira. Sabe? Essa desculpa de Selvy action não colhe algumas coisas. Outras sim, mas eu acho que a maioria não. É não, só
0: e... preguiça. E sabe quem seria um puta Sandman e entregaria com, com força um personagem maneiro? Robert Pattinson. N também. Agora que você levantou, também. Mas ia falar o Matthew McConaughey. Ele tem a feição do Sandman.
2: É, também, tá também. Tá Uma maquiagemzinha foi legal.
1: Cara, sei lá. Eu acho que. Acho que qualquer pessoa, acho que iriam reclamar. Assim. Porque também ele não é pra ser um cara carismático, tá ligado? Ele é um pusão. Eu amo Exatamente, ele.
2: Exatamente, isso que eu Mas disse. ele é um
1: pusão, ele é um grande merda. Cara, aí, é sério.
2: Ele, aí tá. Inclusive eu gosto disso. Quando <risos> ele fala que seu bebê foi gerado no, no sonho e agora ele, ele é, é meu, é legal, é legal. Ele é um personagem é. interessante. Foda. Foda ele
0: bom. tem literalmente
2: escalas de cinza. O texto dessa série é mais legal do que a aplicação dela. Esse que é o meu ponto. Pô,
1: porque também né o Neil Gamer que escreveu. Todas Exatamente. as linhas icônicas vai estar no, na HQ, não tem pra onde correr.
2: Mas como é que você achou que ficou adaptado a divisão dos arcos, existe nessa temporada? Porque ela, essa temporada, se eu não me engano, ela, ela adapta dois arcos, né?
1: Cara, às vezes é chatinho mesmo. Até pra ler, sabe? Tem aquela saga da menina de cabelo tipo, colorido.
2: É o segundo arco, esse daí.
1: É, meio chatinho mesmo, assim, sabe? O final que é mais interessante. Mas é porque, é, pelo menos na HQ, na segunda metade, né, que é a casa de bonecos, essa segunda parte, ela é intercalada com diversos... Mini-histórias... Enfim... Falar. Quem já leu vai saber... São várias mini-histórias... Tipo... Tem um conto... Que aparece no meio desse arco... É pra realmente não descansar... E ir meio que renovando assim... Que é o Sonho de Mil Gatos... O nome... Sensacional... Sensacional... Imaculado... Perfeito... Incrível... Entende... Essas mini-histórias... Às vezes pra mim... Ficam até mais marcantes... Do que algumas coisas... Que acontecem na história principal... Tem outra mini história que é sobre o... É literalmente
2: sobre Shakespeare. Então, o que eu queria falar é que eu entendo isso existir no quadrinho. Na série, uhum. eu acho que ficou um pouco em de linguiça, sabe? Porque... E meio jogada, Ó, né? O que eu senti com essa temporada, tá? Eu acho que uma temporada de uma série que é uma mídia diferente do quadrinho, ela precisa ter, uma, ter algo por si só. Ela precisa ter uma história que ela narre, do início ao fim, e que se conclua, pra ob... e que obviamente deixa espaço para a segunda temporada e tal, enfim. Mas que tenha um arco dela próprio. E nessa série aqui, eu senti que nessa temporada, eles tinham pouco material para um arco de Sedgwick ali, para poder colocar numa temporada inteira. Pelo menos, né, para 10 episódios. Aí eles colocaram dois arcos. E eu achei isso um pouco esquisito, porque eu tava muito imerso na história até o episódio 5 que é quando o John Dee lá, tem o arco dele ali, naquele episódio que é maravilhoso, é com que a gente fala, porque eu acho esse episódio melhor, inclusive. Aí tem que toda aquela resolução lá com o Sandman e tal, beleza. Aí o Cristal volta pro Sandman, e aí que se conclui ele pegando os três artefatos dele. Aí depois disso, uhum. quando acaba esse arco, que eu também sei que acaba no quadrinho, começa o outro arco, que não tem nada a ver com a história de antes. Tipo, uhum. a história do Corinthians com os assassinos lá, não tem nada que ela converse com a história anterior, a não ser o fato do Corinthians conhecer a mãe do cara que morreu no arco anterior. <risos> então, eu acho que essa temporada podia ter só cinco episódios. Contar esse arco aqui do, do John Dee, porque ficou parecendo que são duas temporadas
0: em uma só. Não, e te falar, na real eu uma percepção diferente. Parecida com a sua, mas a conclusão do raciocínio é diferente. Eu fiquei sentindo que toda essa série foi um piloto para algo maior. Porque tá chega, chega no final, tem toda aquela parada de... Tipo, caralho, agora vai ser... Vai ser agora a guerra entre os perpétuos e com os perpétuos contra o inferno. Então, tipo, vai ser uma parada maneira agora.
1: Ai, meu amigo, essa saga do inferno foi assim. Eu li a edição definitiva volume 1. Falei, pô, forte demais. Não tem como isso melhorar exponencialmente. E aí eu peguei a edição definitiva 2 e entrou na saga do inferno. E eu fiquei completamente sem norte, mano. É muito foda.
2: É muito aí, aqui, foda. O nome desse arco aí é Estação das Brumas? Acho que é. Porque tá já saiu notícia hoje que a segunda temporada vai adaptar a Estação das Brumas.
1: É, deve ser.
2: Como deve ser. Então eu... a gente vai ter mais Lúcifer.
1: Cara, e eu queria é eu, eu, eu também, queria, eu quero. Eu fiquei um pouco incomodada.
2: Olha, porque, aí, mas...
1: olha isso que eu vou falar aqui, que é terrível Que eu queria muito que o Lúcifer fosse, de fato, um cara
2: Eu queria que ela fosse, trata... ela fosse tratada como mulher, nem necessariamente fosse um cara Porque eles falam o Lúcifer ainda, sendo que é Brienne, e é esquisito
1: É, porque ele é metal assim, todos eles Você vai ver como passar das temporadas com dois são entidades, então não tem muito um corpo homem definido, é... É, homem é meio andrógeno,
2: é... né? Andrógeno. O
1: desejo tipo... é literalmente isso, tá ligado? O literalmente... desejo eu
2: achei, ma... achei maneiro, achei maneiro. Brinca muito. Hora.
1: Nossa, eu adoro todas as histórias que tem um desejo pra mim, são maravilhosas, maravilhosas, assim.
2: Muito bom. Mas boas. por que, que tu sentiu que com o Lúcio Fefé, te incomodou?
1: Cara, eu não sei. Eu não sei, é porque... É, eu acho que eu gostei, foi mais, uma, foi mais uma quebra, sabe? Porque eu tava esperando muito, é porque o Lucifer da HQ, eu gosto muito porque ele é um homem só que ele se veste, ele é muito feminino e eu gosto disso, entendeu?
0: Hum...
2: Você que... ah, eu queria, eu queria o trejeito parecido com o da HQ. Tirou esse fator de andrógeno né, Eu queria quiser.
1: uma androgenia maior no, no Lucifer, eu queria é. assim, eu acho que, que é maneiro
2: Entendeu? Eu gostava a muito. A androgenia que tem no desejo, né?
1: É, tipo... Era tipo isso mesmo, sabe? Era bem isso. Era bem isso. E, sei lá, era muito foda. Sei lá, eu acho que é porque tinha um poder... É porque você... imagina o desejo, né? O desejo vocês já viram. É um poder muito foda, assim. E eu acho que combinava muito com a persona do Lucifer e com... É... Com tudo, assim, sabe? Os trejeitos e como ele é. Essa essa caracterização, e eu fiquei meio abaladinha.
2: Falando como um cara que não leu o quadrinho, eu adorei a aparição do Lúcifer nessa série, eu acho esse episódio do Inferno muito foda, e a interpretação da Brienne tá sensacional. Uhum. Ela tem, tem aquele... A, a, tanto os diálogos quanto o olhar dela, passa aquele negócio de tipo, ela... Ela aparenta pela fala dela e pela atitude ser se calminha, ser mansinha, mas o olhar passa com que ela é o diabo. como uhum. que ela é do mal. <risos> tipo, você, é, é esquisito, porque ela, ela fica nesse negócio dúbio de que, cara, eu posso matar você a qualquer momento, mas olha como é que eu sou gentil. Sabe? Uhum. Não, é muito ela, foda. Ela
1: com a baca ela... branca, com aquela. É baca o nome? Sei lá. Aquela roupa branca que ela tava, o um contraste assim pesado, eu fiquei, tipo.
0: É. Pô, aquela cena que ela fala pro Azazel que, tipo, ah, então é isso que eles desejam. Tipo, mano, a voz dela tá uma coisa, mas o olhar dela, tipo assim, eu vou destruir vocês se vocês me importarem alguma <risos> exato, coisa. Exato. É muito foda. Foi
2: a briga deles é sensacional, né? Sim. Eu só achei o final previsível.
0: Ah, <risos> que isso, Arthur, que isso. Que sacanagem. Tipo assim, antes dele falar, eu já tinha falado, Hope. Tipo,
1: ah, pelo amor de
0: Deus. você, você também. <risos>
1: Cara, sei lá eu vou... Fala isso
2: Daís, pra gente, como é que foi essa mudança eu... visual
1: Cara, eu achei que Você falou, tipo, ah, eles não tem material pra fazer é... Uma temporada inteira Eu acho que tinha
2: Calma, calma, calma Eu, eu falei que eles interpretaram que não tinham ah, tá, Porque tá. eu acho que toda essa jornada Do Sandman pegar os artefatos Ter a jornada no inferno tal De um episódio ali, que podia ter durado mais Sim. E o final ali com o John Dee Dava uma temporada de, sei lá, 10 episódios facilmente
1: Exatamente Exatamente. E eu gosto muito dele indo pro inferno, porque você meio que passa, assim... É não, é, não é agora, tô confundindo com outro arco do inferno. Que ele vai passando e vai vendo o sofrimento de várias pessoas. E eu acho incrível, porque... <risos> porque assim, né, porra, é muito bom ver como funciona o inferno. É, naquele mundo. É bom ver a gente sofrer, não é isso? Fala a verdade. É, é muito bom. <risos> e, tipo, essa cena, essa batalha nos quadrinhos é uma das minhas... Cara, eu adoro esse primeiro arco. É uma das minhas favoritas e ela é muito mais longuinha, assim, sabe?
2: Achei bem criativo.
1: Ela dá um pouco mais de voltas, assim. Não, nem mais longa. Dá um pouco mais de
2: volta, assim, sabe? Mas o fato de na série ser o Lucifer e no quadrinho não ser, tu não achou melhor na série? Porque eu tô ligado que no quadrinho é, é, um, é aquele demônio lá, esquisitaço, né?
1: É, é, aquele, é ele mesmo. Eu achei que ficou, assim, mais fácil pra entender porque o Lucifer ficou com tanto ódio dele. Entende? Porque ele foi meio hum. que ridicularizado duas vezes. Além dele ter perdido a batalha pro os meu o ainda deu aquele fecho <risos> nele, que foi tipo assim, ah, o que, 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 que vale o seu inferninho aí se eles não podem sonhar com o paraíso, né? Entendeu?
2: Tipo, muito bom, muito
1: eu achei, bom. Esse, inclusive, esse momento é um grande momento, é um grande momento, tipo, ele vira, ele se vira pra todos os demônios, e fala isso pra todos os demônios, e aí depois ele vai andando no meio deles, até voltar pra casa. então É,
2: o quadrinho é bem mais interessante o visual disso. Não,
1: é, uma, é maravilhoso, é maravilhoso. E aí o, o diabo fica puto, né, com razão, e aí até o corvo dá essa, esse bagulho, tipo, ah... Você ridicularizou ele. Porque na HQ, da primeira vez que eu li, eu não entendi por que ele ficou tão puto. Eu não tava entendendo. Por que o Lucifer tava tão puto com, com, com o Sandman. Mas eu acho que foi pra não dar essa dúvida no pessoal. Eles botaram esse reenforço. Achei interessante.
2: Deu até pra entender que o, o Lúcifer tinha, tinha concordado com esse demônio pra fazer uma armadilha, né?
1: É, é, e quando ele
2: fala, quando ele vai brigar com o, o, o Sandman, ele já tinha um plano de, ó, oh, vai ser uma batalha então, se você perder, você é escravo, os caralhos. Aí quando ele fala, beleza, eu aceito. Aí ele, e quem eu torço, e quem eu coloco pra, pra lutar por mim é o diabo em pessoa. <risos> aí a Lucifer fala, é, e, e aí, você concorda com isso? Eu achei legal. Pareceu de que eles tinham tá de acordo, ó, oh, Sandman vai vir aí, me escolhe que eu vou meter a porrada nele. Que eu vou descer o cacete nesse filho da puta. <risos> Mas aí, né, não, 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 não funcionou. Eu achei bem interessante.
1: Não, achei, esse, pô, esse, esse esse arco pra mim é maravilhoso, maravilhoso, assim, muito
2: bom. E Arthur, por que, que tu, não, tu não curtiu isso daí? Por que que você achou uma merda? Por que que você odiou essa cena,
0: Arthur? <risos> não odiei, só achei o final previsível. De resto, gostei da cena pra caramba. Só achei o final dele quando tá lá no chão e tudo mais, aí ele vai levantando e soltou. Hope, eu, Ah, já. Nossa, já tava sabendo que era isso. mas Papa criatividade,
2: isso. né? Por que, que não
0: falaram? Por que que não falou? Eu sou o Big Bang. <risos> Cara, sei lá, toda uma coisa que ele podia ter falado, mas roupa, acho que realmente. Eu, eu era, sou, era, era, era isso. Eu né? Eu sou
2: tua mãe, eu sou tua mãe.
0: <risos> tu viu? Caraca, eu tinha visto. Peraí, <risos> eu não vou achar agora. Mas eu tinha visto um meme que a galera botou, que era tipo assim. É. Os dois brigando, é tipo, ah, você foi no passeio, que passeio, passeio, não sei o que. Tipo assim, essas brincadeiras bobas.
2: Eu marquei a no Twitter, disso <risos> aí.
0: Ah, então eu também.
2: Se tu é tênis no Natal, tu comemora o quê? É, é aniversário da, da tua, tua mãe.
0: mãe. Da Isso nossa. Aí,
2: a minha trabalha, eu tô puxa-carroça.
0: <risos> cara, na moral, alguém edita essa cena, por favor.
2: Ficaria é, é muito, é muito, é, é muito bom. Imagina os seis Sérgio, minutos só falando, hum, mó vacilão.
0: Ou <risos> não é deitado lá Qual é, Lúcifer? Pega a tampa, viado <risos> <risos>
2: Tem umas cenas que eu senti que elas foram escritas para ser meio sátira, só que a série não conseguiu fazer. Vocês também não? Quais, por exemplo? Cara, a cena do do, do daquele, daquele daquela parada, aquela comic con de assassinos que estava
0: acontecendo lá. <risos> no sim, sim, o cereal, é, festival de cereal.
2: Aquilo lá foi feito, pelo menos eu me deu a, a ideia que a intenção ali era ser meio exagero Tarantino, sabe? Meio comédia de absurdo. Mas na série só ficou estranho. E tem outro momento também, como a cena que, a, da, que apresenta a Constantine lá. Ela tá indo fazer o, o, o exorcismo da, é. da, da mulher, da princesa, Nossa. mas ficou super esquisito. Que bagunça. E, eu, e conhecendo o Constantine, eu entendo que aquela cena, provavelmente no quadrinho, tem uma vibe de humor. Uhum. Enquanto na série só ficou tipo, o ah, que que tá acontecendo, sabe? É,
1: tipo, ah, quem, era, quem tinha demônio não era mulher,
2: ah. ah, Tipo, foda-se, né?
1: Cara, sério, isso, pra mim ficou muito... Essa cena nem existe, né? Aqui, enfim, mas, sabe? Ficou super assim, hm, e aí? Foi... É exatamente, acho que você descreveu bem. E tipo, sei lá, Comic Con de assassino já é uma sátira.
2: Exato. Se
1: você quer fazer uma sátira da sátira, porra, aí hum,
2: não dá, cara. Não aí não entra dá. os personagens ali que claramente era pra ser de comédia, mas não é engraçado, tipo aquele gordinho lá. Ah, Quer matar o, o irmão do, da menina? Ah, tá. Sabe que é o plano?
1: Aham, uhum, pensei que você estava falando do verde do
2: violinista, mas não. Não, isso aí não. Esse cara eu achei legalzinho.
1: Eu gosto, eu gosto muito da ideia de um lugar ser uma pessoa...
2: Ó, oh, mais uma coisa que eu acho que a ideia, talvez, era ser sátira. Você até me confirma, Isis. A casa onde aquela menina tava, de cabelo colorido. Aqui tinha os moradores lá, as irmãs que estavam se vestindo de preto, a Barbie e o Ken. É. Aquilo ali era pra ser sátira também ou não?
1: No quadrinho que se chama sátira?
2: É, no Já quadrinho é que ali é eu É, acho que é esse, comédia?
1: Porque, tipo, é assim, não é uma comédia. Mas, é tipo, assim, é tão certinho, que chega a ser bizarro. É meio que pra você estranhar tipo, o Ken e a Barbie é meio perturbador, assim, a relação deles de tão... Aquilo perfeito assim, é, é estranho. Sabe? É pra te causar um desconforto. Esse não, é o problema s... de bonecas.
2: Na, na série eu só achei... Ah, tá bom. <risos>
1: Entendeu? Não, pô, é pra te, sabe, te deixar, tipo assim, ai, tem alguma coisa estranha aqui, eu não sei... Que que é isso, sabe? É pra, é pra te provocar uhum. isso. E, assim, a saga da... Depois, no futuro, isso é interessante. É... A Barbie tem uma saga só dela.
2: Caralho, sério?
1: Sério. Que é meio... Hum, mas... É, tá legal. <risos> Imagino.
2: Né? Imagino.
1: É, até tá legal, é, até tá legal. Eu, cara, é porque as side stories, às vezes, me pegam mais do que a principal. Nessa da Barbie tem umas side stories, assim, que porra foda. E aí eu não consigo... É uma boa estratégia do Neil game né? Pra não deixar a gente falar que é uma história chata.
2: Ah, ele não conseguiu fazer isso com os americanos.
1: Ah, nem fala. Eu nunca li essa merda. Quando eu, eu soube que, que, como era, eu já falei assim, não é pra mim. eu nunca cheguei a ler.
2: Acho que você deveria ler, como fã, pra... Porra. Talvez você até gosta mais.
1: Pra eu falar mal? Vou falar Talvez mal. você goste
2: mais do que eu, Luiz. <risos> Eu achei um, um livro horroroso. Mas eu queria comentar, pra pelo menos, ter sua perspectiva sobre a morte.
1: Hum, cara, a morte na. na HQ ela é bem forte, assim. É uma personagem, não tem como você não gostar dela. Sabe, ela te cativa. Da primeira, da primeira vez que ela aparece.
0: Pum. Eu fiquei sabendo que ela é, tipo, uma das, uma das entidades mais. Como é que fala? Humanizadas Poder. que tem. Humanas, é, carinhosas e tudo mais
1: sim ela é bem humana, assim, ela não tem... Tipo, se você for para olhar as outras, são bem diferentes de uma imagem humana. Eles até conseguem se adaptar a uma versão mais humana. Mas a morte é a que mais é assim, sabe? Ela é realmente mais humana dos, de todos eles, assim. A aparência dela mesmo. A
2: também.
1: Né? Ela é muito... Sei lá, ela passa uma aura de, tipo... Muito foda, tipo, você tem que, de... pra morte funcionar, você tem que, de cara, gostar dela. Entende?
2: Eu acho que a série conseguiu, a atriz tem carisma.
1: Entendeu? Tem que ser de cara, porque ela é uma personagem sensacional, assim. E ela vai, é, ela vai meio que ensinar ele, né? Ela faz realmente um papel de irmã mais velha, de, de tipo, olha aqui, seu otário. E mostrar <risos> o que é que ele tá errando, o que, é que ele tá acertando, dar uns conselhos, assim, e, pô... Ela é muito... Cara, sei lá, eu adoro a morte. É uma das minhas personagens favoritas, assim.
2: Nessa primeira temporada, ela podia ficar mais presente, né? Que só um episódio... Quer dizer, só um episódio não. Só 20 minutos de um episódio, <risos> eu achei pouco pro Serge me aprender tudo que isso que ele aprende.
1: Podia ser um episódio podia inteiro.
2: Ficar,
1: podia ficar mais pelo tempo. Mais. Ela podia
2: se estender na série. Né? Nessa temporada, pelo menos.
1: Cara, e é tão bonito ela na aqui matando as pessoas.
2: Ah, eu também achei na série lindo. Pô, ela falando pro menino lá o cara falou assim, parecia que ele tava flertando com ela né? Parecia não, ele tava, obviamente Aí ele falou, <risos> a, a gente vai se ver de novo Ela sim, a gente vai se ver, Patrick Puta, achei tão da hora, cara
1: Ela sabendo o nome, cara ela, ela é foda, ela é foda E eu quero ver, eu também gostei que na série Eles deram meio que um, Eu não sei se eu posso falar que é um easter egg Sei lá, eles deram algumas menções Do que tá vindo Que quem sabe, se empolga Sabe, Tipo? Assim. Tipo, no, acho que é no primeiro ou no segundo episódio, bem no início, é, acho que é o Lucien que fala, tipo assim, ah, não seria o primeiro dos perpétuos a largar o trabalho. Eu já sei que é, pô. Entendeu? Acho que eita. meu Deus, vai mostrar isso, sério. Porque isso é bem mais pra frente, assim. Bem mais pra maneiro. frente. E aí me deixa empolgada, me deixa sem assim, a ah, cara ali. Vai falar disso, vai mexer nisso aí, sabe? Pô, várias pequenas coisas, sabe? Que põe ali. Pra quem já leu, meio que. Ui, sabe? Dá assim uma olhada.
2: E, e vem cá, e no quadrinho também tem dois figurantes da Globo? Hã? E, o o Caim e Abel são figurantes da Globo.
0: Caralho! <risos> Meu Deus. O Caim
2: e Abel é figuração de, de novela da Globo, de Pantanal.
1: Cara. Cara, eu gosto muito. Eu gosto muito dele
2: Calma, no quadrinho ou na série? No
1: quadrinho, no quadrinho. Porque... Ah, na
2: série eu achei uma merda Nossa cara, senhora
1: Eu achei que o Porra, agora eu não sei qual dos dois É o malvado
0: É o, é o Abel. Abel Quem? Não, é o Caim, cara É o Abel que morre? É o Abel que morre, Caim, é o Caim. matou
1: o Abel É a história Cara, tá, tô, eu tá. sou
2: religioso, <risos> religioso.
1: <risos> Tá, tá bom Então, é pra ser uma relação Muito mais Era pra ser muito pior Tá ligado? Eu achei que eles até se uniram, assim, no começo. Não dá pra você sacar de primeira que tem essa relação. e eu Ah,
2: acho... essa, essa é a ideia, né? Ser esquisito.
1: Não, é maneiro quando, quando eles, tipo assim... Eu senti falta de uma carnificina maior nessas cenas, porque o Caim, ele, ele é sanguinário mesmo, ele mata toda hora e foda-se... Sabe, e tipo, é bizarro, porque o Abel, ele só fica meio que resignado ali, aceitando com medo. Cara, é pra, te, é pra te gerar um desconforto muito grande, assim, sabe? Eu acho que não cumpriu esse papel.
0: acaba só sendo levemente cômico. Não, não, não é, é ruim. É, você
2: tá achando engraçado? Eu achei engraçado. <risos> Nossa, eu acho essa pior coisa da série,
0: cara. Se tivesse cortado, <risos> seria melhor. Uma coisa que eles falaram que eu concordo é que a série, tanto que ela tinha falado lá no início, podia ser mais carniceira. Eu acho que tem momentos em que ela poderia aprofundar mais nisso, tipo, mostrar mais violência. A única violência que ela mostra é lá quando o demônio sai de dentro do corpo do cara. E é bem fraco. Nossa, é muito fraco. Muito fraco. Se
1: isso for o ponto alto de, de sabe, de agora, assim, é, porra, nem fudendo. É pra ser...
0: Não, é o único momento que teve alguma coisinha.
1: Sei lá, eu queria... É, tem... Eu gosto dessa pegada mais sanguinária. Mano, a cena no restaurante, aquilo ali é pra ser um show de horrores.
2: Ah, é um calma, absurdo. calma. Calma, peraí. Vamos falar dessa cena agora? Vamos falar desse episódio? Vamos! Uhum. Beleza, abre a vírgula aí, editor!
0: Eu acho esse o melhor episódio da série.
1: Eu gostei muito.
0: Sei, não, não, não consigo arranquear muitos episódios não, na real. Caraca,
2: esse cinco me deixou, cara, gamado. Eu achei ele incrível. Quando começou sem o Sandman, no comecinho assim, eu já sabia, porque aí você já me falou sabe, dessa, desse quadrinho de 500 <risos> vezes, que tem, é, que tem historinhas, fillers, né? E aí eu pensei, quando começou ali no... no, no, no no bar, naquele, no restaurantezinho, o diner, né? Com aquele John ali sentado, fazendo porra nenhuma, só falando, pedindo café. Aí ouvindo vi na história das pessoas, eu pensei, ok, temos um filler, vamos ver onde vai dar.
0: Uhum.
2: E aí foi indo, foi indo. Aí foi apresentando o personagem, foi apresentando o um climinho entre eles, foi colocando aquela piscina do protagonista lá, daquela, daquela, daquela mulher que leva comida e tal, a garçonete. Que, que tem um negocinho ali daquele que as pessoas gostem dela, aí ela apresentou um casal que agora é problemático, sabe, uma porrada de, de histórias que vão se interligando, e eu achei, ok, estamos indo em algum lugar. E aí a história foi indo e foi crescendo e foi crescendo e foi deixando aquilo mais bizarro, aí chegou um ponto de que eles estavam repetindo ali como se fosse um dia da marmota, só Sim. que do lado de fora estava noite, ou seja, não é um dia da marmota, é, é dia da marmota pra eles, mas lá de fora já tá noite, tá escuro. Então o tempo tá passando. Eu achei isso tão criativo. Eu achei tão foda. Tão bem escrito. Eu adorei esse episódio. Não foi bem escrito Agrade... pra caralho, não.
1: Agradeço ao New Gaiman. Agradeço aí. <risos>
2: imediatamente. No quadrinho mas que... é muito diferente ou é isso?
1: Não, mas ele tem muito mais sangue. É uma parada tipo, ah... Sabe? É, é, é pesadinho, assim. Não tipo, não ah, pesado, meu Deus. Mas sabe... É... tem bastante sangue, assim.
2: acho que a Netflix acho... foi até o limite
0: dela, ali. <risos> Pô, não foi. Não, foi. não foi, cara. Não foi. A gente teve Demolidor e Punisher já há tempos atrás. Não foi, que velho.
2: que muito violento um Demolidor no Punisher? Tá?
0: Pô, mano, a segunda temporada de Punisher eu acho que é bem mais pesada do que... Não é... Meu Deus, que pesado. Mas é bem mais pesada que Sandman. Né? A cena mais
2: violenta que eu lembro do Punisher é ele no Demolidor pegando a faquinha e cortando a barriga do cara várias vezes.
0: Pô, primeiro episódio do Punisher, primeira temporada, se não me engano, que ele tá vestido de pedreiro ainda, que ele tá sendo normal. Pô, aquela cena que ele mata os caras quando estão tentando martelar, martelar não, marretar o outro, pô, aquela cena ali é bem mais violenta do que todo o né? Não sei, não sei se eu concordo.
1: Poderia ter mais sangue.
2: Pô, eu achei uma violência satisfatória. Não me senti que faltou mais, não.
0: Não, pior que nessa cena eu não achei que faltou, não. Eu achei que foi, também tô nessa aí, tipo... Deu pra... Não, não, foi o mínimo, mas foi assim, deu pra passar o que precisava ser passado. Tem um moleque lá que dá o, a facada na goela do outro lá. Cara, e quando começa a acontecer uma orgia no restaurante...
2: Muito bom. Cara, não, aquilo ali é incrível. É um plano sequência, nem é plano sequência, é que é o mesmo cenário, é um plano longo da câmera seguindo o Joe ali, ele entrando na cozinha, aí tem o cara mamando o outro na cozinha... Aí ele pega o sorvete, aí ele passa ali pelo corredor, aí no corredor tem a, a, a garçonete e aquela outra, a, a cliente lésbica, e se pegando ali, violentamente, aí ele se senta no, 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 no balcão e lá atrás tem aquele jovem lá que chegou com aquela chefe dele também se pegando violentamente no, no, no balcão. Porra, achei isso foda! Muito foda. Esse
1: conto, assim, é, uma, é a parte favorita da minha mãe. Olha aí. Da, da primeira edição. Ela gosta muito desse ar da lanchonete. Sei lá, é meio de tirar o fôlego mesmo, assim, é fodão. Eu só, é fodão. Não,
2: eu só não amo a conclusão, porque aí entra o Sandman e tem aquela cena que eu já falei que é um cara com um cara na mão dele.
1: É pra ser foda essa cena, né?
2: Mas o ator é um, é um ser humano esquisito, é <risos> então após todos esses comentários sobre a série Sandman agora podemos ir para as notas e vamos deixar a Daísis primeiro você viu de adaptação, de mudança quanto de 0 a 10 ou 11, vai que, né você dá para Sandman, a série da Netflix primeira adaptação que a Netflix faz direita depois do de Demolidor
1: eu vou dar um 8,5, eu acho que estou sendo, sendo generosa eu gostei, gostei como adaptação
2: é ótimo humilde e Arthur, qual sua nota de 0 a 10 Para Sandman? 8,5 e
0: acho que é uma nota justa, mas Sei lá, ainda acho que tem algumas coisinhas Que podem ser melhoradas para a segunda temporada A atuação é uma delas Porque como a gente tinha comentado Corinthians e Lucifer levam nas costas Moleza, moleza E essa parada que eu falei Tipo assim, eu senti que foi muito um piloto para algo maior que tá vindo Não que seja ruim, porque sim Tem, tem arcos e cenas maneiras Dentro da, da temporada mas acho que a segunda temporada vai vir vai dar uma chacoalhada legal. E aí sim vai ser um bagulho muito épico. Então o de 7. Acho que é uma série boa. Isso. Uma adaptação bem da hora. Mas acho que dá pra melhorar ainda mais. É, aí ficou ofendida. Cara, só não
1: é maior porque o, o ator do Sandman é o ator do Sandman. <risos> essa é real.
0: E você, mano? Qual nota você daria pra essa produção Netflixiana?
2: Cara, eu gostei da série, eu sei que o quadrinho é melhor, por, porque minha melhor amiga ama essa porra, <risos> e eu sei também que a Netflix, ela tem muitas limitações, não só por essa série, mas quando você olha todos, todas as produções dela, parece que ela tá pouco se fudendo pro catálogo e tá mesmo, mas às vezes ela acerta, e eu acho que aqui ela acertou, é uma produção decente, eu acho que... Faltou ali mais empenho em algumas coisas, principalmente no visual. O CG, obviamente, por ser uma série primeira temporada, uhum. o investimento não é tão alto. Mas dava pra dar uma escondida, cara. Dá. Dava pra usar menos, não precisava de, de bonecão 3D na nossa cara, de dragão <risos> desnecessário. Pô, botava uhum. esse dragão no escuro, foda-se, não precisa ver o dragão. Ou nada, pô, o 100% precisa de o quê? De uma energia pra poder usar água? Bota que ele tem energia, fora esse dragão, sabe? E tem algumas cenas ali que eu acho que, tipo... Ok, se vocês não tem tanto CG, vamos fazer de maneira diferente. Mas, além disso, também acho que faltou esforço no efeito prático. Pô, que, 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 por que, que botaram uma maquiagem no série? Por que, que não deixaram ele com aspecto mais diferente? Porque ele é um ser humano. É, porque é, a, humano. Né? É, a ideia foi deixar ele mais humanizado mesmo, cada caucasiano. Mas isso é esquisito porque... Porra, não cria uma relação ali que você tá vendo um personagem que é um deus, que é o, o rei dos sonhos. Você tá vendo uma entidade que não é tão diferente assim dos seres humanos na biolo, organicamente, né? E eu, isso também cria uma estranheza que até meu amigo falou comigo recentemente quando eu saí com ele, também é fã de Sandman, da parada de, do misticismo ao redor do personagem. O fator dele uhum. ser um ser humano cria. Porque tem uma cena que ele tá no inferno e ele tá falando com a mulher lá, a nada, né, Issa? Uhum. Uhum. E ela vê ele como um cara negro aí me deu a entender, e esse meu amigo confirmou, de que ele é visto diferente por algumas pessoas e ele teve relação com essa mulher no passado e ele é, o corpo dele, a forma dele é diferente. Então por isso que ela vê ele como um cara negro. Só que tipo, a versão, entre aspas original dele, é um cara caucasiano, um ser humano caucasiano. Então se ele não fosse um ser humano caucasiano, sabe? Se ele fosse outra coisa o que é no quadrinho, que é um, um ser bizarro que só parece humano daria para correlacionar melhor tipo ah ok cada gente cada pessoa vê ele diferente e ele não é assim ele não é um ser humano só que é na série ele é, é um ser
0: humano é porque seria como se fosse tipo assim um deus o mesmo deus só que cada religião vendo diferente entre aspas
2: é, exato é mas, então mas por ele ser um cara caucasiano fica tipo para que que ele aparece caucasiano para todo mundo menos pra essa mulher sabe? é esquisito é. é esquisito
1: além de resolver uma parte do problema tão simples
2: tão Ma simples mas eu gostei eu achei alguns, te alguns diálogos muito fodas, como eu disse episódio 5, eu acho maravilhoso eu acho a morte bem aplicada ali e apesar de também ser uma ser humana normal, eu acho esquisito mas é um texto legal é uma série legalzinha, interessante tem uns visuais legais ainda, por exemplo, tem aquela cena que o Joe tá no, no, no palácio do, 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 do Sandman e começa a pegar fogo, é um enquadramento legal, eu acho o primeiro episódio muito interessante, do Sandman ficando calado o tempo inteiro ali naquele, uhum. naquele domo, eu acho irado a história que vai desenvolvendo ao redor da tá minha maneira enfim, é uma série que eu gostei eu quero ver mais, porque eu sei que esse mundo tem mais a entregar, e eu espero que na segunda temporada tenha mais Lucifer e mais esforço em prático, e não só CG e sim coisas práticas, pra poder deixar o design de produção ainda melhor então eu vou dar uma nota 8, é uma série que eu gostei bastante de ver não acho perfeita de forma alguma, que na internet está vendendo aí mas é uma boa série e que re vai render boas temporadas no futuro porque eu sei que Sandman tem muita história para contar e com o New Gamer na produção, me deixa mais animado em ver coisas muito boas
0: então, inclusive vou deixar até uma pergunta aqui no Spotify para quem ouve no Spotify que eu achei que você falou aí que a Netflix acertou mas aí eu vou levantar essa questão Será que é a Netflix que acertou? Ou o Neil Gaiman que não deixou errar?
2: Então é isso, pessoas. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar, fazer aquele negócio todo que você já sabe, né? Foda-se que eu repetir, né? <risos> e é isso. Beijo no popô e bons sonhos.